0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。回到 Lady First， 我是鸡爪。我刚刚看到一条那个新闻嘛，就是说俄罗斯恢复苏联时期的英雄母亲的称号。呃，它政策就是说，呃，养十个或者是十个以上的子女会给这个养育子女的女性。奖励十一万人民币，我当时觉得很震惊。当然，俄罗斯他可能是出于他们这个呃当前局势的一种考量嘛。因为这条新闻，嗯，它跟我这期播客还是有一点点联系比较密切的，所以我还是想呃从这个角度呃切入，然后来聊一聊这个生育权利的问题。今天嗯、呃，我邀请到了泡椒，来到我们的播客，打算和他一起讨论一下这个被剥夺的生育权利。
1: Hello， 大家好，我是泡椒，很高兴成为凤爪的第 N 位一起录播客的小伙伴。记住、oh, <笑>我说的什么？<笑>我说的什么都奇怪。<笑>没事，我是泡椒，你是凤爪，凤爪我们就是泡椒凤爪 ，whatever 无所谓。反正，嗯，今天很开心能够跟你一起录制这一期的节目。
0: 是的，我也非常开心，因为我跟泡椒鱼就是说要录播客，已经约了两个月了，但是对，就之间困难重重，然后好不容易今天约上了成成。是的，是的，<笑>对我觉得今天真的是来之不易
1: 。<笑>是的，来之不易，一定要好好的发挥一下。嗯
0: 嗯，我们当时打算录这期生育权利，其实是看到了嗯,嗯当时那个反堕胎法的那个新闻，然后当时我们就进行了一些讨论。嗯嗯，这个反堕胎法大家肯定都听说过了，因为呃，就是七月六月七月的时候，就是网上能够看到铺天盖地的这种消息。反堕胎法这个这个运动，哎，能称之为运动吗？就是这件事儿，它已经持续了很多年了，它甚至是呃美国很长一段时间的一个一个政治议题。我一开始我只我以为它只是在这个美国的呃某一些州，然后不能够进行堕胎。但是后来我发现，其实并不是、嗯，因为现在好像是有这种想要在全国都推行这种呃反堕胎的这种这个风向，对，嗯嗯，所以我我当时看到这条消息的时候，我非常的震惊，也感到非常的害怕。虽然我没有在美国，但是呃，我觉得还是我觉得对对于不管是对于美国的女性也好，还是对于全球的女性来说，我觉得这都是一个非常嗯非常令人咋舌的消息。是
1: 的，因为我觉得<笑>。嗯， 美国作作为就是世界第一强国 嘛， 它还是老大 哥， 就是有一个风向标在这嘛。包括经济啊各方 面， 如果他们受影 响， 其实慢慢的都会渗透到全球其他一些国 家， 像中国现在也紧随其后。所以我觉得多多少 少， 如果说他们有一些政策上的改 变， 中国也会受到一些影响。
0: 嗯，对的，就是西方，他们大部分都是跟着美国走嘛，在很多很多方面，不管是这种呃女性议题啊，然后在其他更多方面，不管是经济，还有什么一些对呃政治啊，这些都是美国作为一个标杆，它的方向其实可以在之后的很长一段时间成为其他国家这种效仿或者是这种跟随的这样一种嗯方向。所以，我我就觉得感到岌岌可危吧。我在冲浪的时候就看到评论区有人说，他说：“呃，我们实在是用不着去管大洋彼岸，隔这么远的事儿。”但是，我觉得，呃，在我们当下这种越来越全球化的这种这种趋势之下，我觉得看似遥远的大洋彼岸，我觉得其实并不遥远。
1: 对， 就像是之前一零年 啊， 那时候就是疫情初始的时 候， 大家都觉得 啊， 美国来的很多一些小毛病 啊， 跟我们没关系 的， 让他来 吧， 来就来吧。然后谁知道这场疫 情， 这场疾病最后跟每个人都息息相关。核酸免费的核酸检测无限延 期， 说是免费到八 月， 再是免费到九 月， 后面又说免费到十月。所以就是刚开始有可能它只是一场普通的灾 难， 但是到最后就是和每个人都息息相关。
0: 嗯，是的，所以，我我就觉得还是比较可怕的。稍微，嗯，跟大家介绍一下，就是为什么我会认为，嗯，这件事情非常可怕。嗯，嗯因为我也是在，我跟泡椒，我们俩都进行了一些资料的搜集，然后我们就去看了一下，说几个比较离谱的事件啊，就是比如说，呃，他在这个二零一九年亚拉巴马，二零一九年亚拉巴马州，就是他颁，嗯、对他颁布的这个，就是说强奸或者是近亲的怀怀孕也不准堕胎。哦，我当时觉得，哦，太恐怖了。然后好像是说，呃，也是好像在同一个州吧。医生如果说帮人堕胎的话，他可能会面临99年的牢犯。要知道，在美国杀人可能才十年，就蛮可怕的。我觉得就是只是堕胎就要就要判这种99年，就相当于其实就是无期徒刑了
1: 。对他们这个其实就是有一点对于这个女性的这个。这个堕胎权其实就是很强制性的一个死规定，感觉就是你做了这个行为、嗯，你就是犯了这个法，然后你就等于就是你后半生就没有了，就在监狱里度过
0: ，暗无天日。对的。然后我还了解到有一个更离谱的事件，我不太记得是在哪个州了，就是美国有一个女性，她被这个被人就是用枪射击了嘛，然后射到了她的肚子，然后当时她的肚子里的孩子就流产了，然后嗯、呃，这个然后最后这个法院他进行审判的时候。他没有将这个女性作为受害者，因为他们认为受害者是他肚子里的孩子。我当时觉得，啊，真的好好离谱、嗯。然后是就是他本人、嗯，他
1: 本人就是撇去了他本人这个人体的存在，直接就是跳过了他，嗯、然后把对象关注在他肚子里的那个生命了嘛。胚胎应该说，对。然后他
0: 更可怕的就是，甚至后面还有人就是好像起诉他，起诉他没有保护好这个胚胎，也就是他肚子里的这个、呃、孩子。天哪，这个简直
1: 难以置信。
0: <笑>对，所以说我觉得，呃，很多人他可能不是很了解背后的这些一些比较离谱的一些案件啊，所以他可能觉得反堕胎，他可能呃只是出于呃美国的一些人口政策呀，或者是其他的一些因素。然后我觉得这个现象呢，它背后远远不仅仅只是呃说你嗯剥夺了就是这这个女性的生育权，它背后能够带来的影响，其实比我们想象中
1: 我觉得要大很多。对，我觉得它其实是一个很大的议题吧。其实它包括这个东西上升到，就是就是怎么说，这个新闻一出来闹得沸沸扬扬，它其实已经不仅仅是上升到一个女性权益，包括是堕胎权这样一个简单的问题。它其实背后还有很多政治利益、经济，包括和今年的疫情啊，我觉得这些都息息相关，甚至背后的一些所谓的一些势力啊，或者是帮派斗争都有关系。嗯、我觉得，但是单单从女性角度来看这个事情的话，真的是觉得非常的。不尊重女性吧，就是没有把女性当做一个完整的人来看待、嗯，因为她连控制自己身体的权利都没有，这个真的是非常可恶，我觉得。嗯
0: ，是的，我觉得非常非常惊悚，就是当看到这些触目惊心的案例之后，嗯、我觉得非常的可怕。我觉得我们女性的生、嗯、生存空间本来就已经非常狭窄了，然后呃，属于我们的这种生育权，然后还正在不断的被剥夺，我觉得我们到底能够。被我们的这个空间会被挤压成什么什么什么样,什么样的状况？对，是的我觉得
1: 很可怕。是的，而且其实现在生活压力已经很大了。很多人其实像在中国，嗯、或者说像在中国一些一线城市，北上广其实现在大家压力都很大。很多女性其实不仅是晚婚吧，她们其实有些结婚了的人，嗯、她们其实都不愿意生、嗯。就是以现在这个趋势和现在这个、呃、包括一些社会调查来看，很多人是不愿意生，就是不愿意生小孩。嗯，是的，是的。然后前几天
0: 我看到一个非常，也是让我感到比较愤怒的一条短视频，就是呃，有一个就是做那个账号的呃，就是那个博主嘛，他问一个大妈说：“你怎么看待就是呃，现在我们很多年轻人呃不生小孩不结婚的这种观念？”他就说。他非常愤怒的表达，他说：“他们就是自私，嗯、他们就是自私。嗯”他然后就说什么？他<笑>说：“呃，那这个社会你不生，他也不生，那这个社会建设人。么办呀、啊啊？”然后评论区有一条特别有意思，他说：“我寻思你们当时生的孩子也不是为了建设社会吧？”
1: <笑><笑>是啊，人家可能就
0: <笑>你懂的，就是想生就生了呗。就就是已经开始就是 PUA 就是一代
1: 年轻人了。嗯。但是也有也有那些比较就是开明的，你知道吗？就是比较能够就是结合当下的这个社会的这个风气和这个怎么说这个、这个走向，就是还是思想还是与时俱进比较开明的，是可以理解。就是现在为什么大家不结婚或者是晚婚晚育
0: ？嗯，是的
1: ，因为现在大家压力都太大了、嗯。然后像今天我还看到就是有有一本书上嘛，它大概描述的就是说，因为现在的人一个又要面对现实的压力。一方面又要实现自我，然后还要照顾感情的需求，就是大家的生活太忙了，应接不暇，一天二十四个小时完全不够分配、嗯，就没有精力去考虑太多，就一个人有可能就已经很累了、嗯
0: 。但是在我看来啊，我感觉就是这种比较开明的这种父母，在我看来，我觉得真的是比较少的。嗯、不知道是我所处的这个地域，或者是,是呃，这种还是真的是整个社会都是这么的少。然后我感觉、嗯，呃，我感觉我们中国人的观念还是有那种。很传统那种，嗯、呃，宗族观念，然后那种什么传宗接代啊，然后就是这种是这种观念，我觉得，我觉得还是存在的
1: 。是的，因为很多好像像那种比较根深蒂固，就是这些想法是很难被就是、嗯，呃，一下子改变。就是你说要通过一两年的时间这种改变很难，就大家有可能嘴上说着啊，就是无所谓，你怎么怎么样，但其实有可能真正从他们心底里面还是希望你去这样做，就是按照传统啊、嗯、这种方式去生活。就虽然大家表面上说是一回事但心里面想的又是另外一回事。
0: 是的，然后我妈特别搞笑，然后她说她她可有意思，我说我说我不结婚，我不生孩子，她她她、嗯、她就跟我生气，然后我就她然后她、嗯、然后她、嗯、然后她自己，然后后来她自己她又去看一些消息，就说有那种呃就是事业很成功的富婆，她说她也不结婚，嗯、就自己去呃呃就是去了解一些优质的精子，然
1: 后就、哎、呀然后就
0: 然后就然后就去富流子，然后她说她说哎呀这样也挺好的哦，哦然后可是那是要有
1: 现、哦、现,现金的呀，那要有实力。是的是的
0: 我觉得我妈的思想，她其实从一开始，她对于我不结婚不生孩子这个态度，非常的非常的激烈，她的反应。然后到现在，嗯、我们能够去讨论这样的话题，然后或者说，嗯、呃，我跟她讨论这个话题的时候，她没有那么激烈，或者说，呃、嗯反感，或者说她跟我说，如果我真的能够达到那样的财富水平，然后去富留子的话，我觉得她也是能够接受的。但是这样的话，我觉得还是还是对于女孩来说，就是其实还是太难了，因为我觉得就是，嗯，女孩一定要做到非常优秀，非常优秀，非常的杰出，然后她才能够获得认同。是的，也不是说认同吧，就是
1: 你首先你说的这个事情，嗯、我们从现实角度上来说，它就有就必须要有一定的财富积累和实力。嗯、就是你一个普通的，比如说你一个你一个普通的一个，比如说中产阶级，甚至更稍微好一点的家庭，你还不一定能够达到这个怎么说这个达成这个想法，因为你你不仅就是说要要有这个成果，你之后还要培育它、养育它，那后续都是要这个经历时间，还有这个。花销都是很大的，其实，所以说，嗯，对，这个是一定要达到一定的财富实力，呃，实现财务自由的，我觉得最起码要。就才能够实现这个目标吧
0: 。对，这其实算是题外话，但是我觉得，呃，虽然我们感觉就是，呃，大就是我们的父母啊，或者是嗯,嗯老一辈，就是对于这些，呃，他们这些观念就很，呃，倾向于更加保守一点，但是我觉得他们思想其实也是有在跟着这个时代在一点一点的进步的，潜移默化的改变，没有办法就是一下子就是跟我们保持这种同步的状态了，但是我觉得，嗯、呃，就其实也也算是一个还比较好的方向
1: 。嗯，是的。只要有在顺应着时代而改变，我觉得就是好的，就是不能说大趋势都在变化，而你一直是停在原地，嗯、那样的话一定会被社会淘汰。就是其实美国它这个反堕胎法的这个争议点，
0: 其实我觉得它这个根源其实就是在于胚胎到底有没有人权？你怎么看？就我作为女性嘛，我当然我当然会认为胚胎，我觉得它一定是呃，就是当它。生育就呃就是来到这个世界上就是把他把他生下来以后，我认为他才有人权，包括在我国的这个的呃法律规定中，其实也说了，就是说在其实我国法法律的规定，它是默认这个孩子在呃母体里面他还是个胚胎的时候，他是没有人权的。就从那个、嗯、呃继承法那里去能够看看得到这些线索嘛，就是继承法，它是说这个孩子一定要是嗯
1: 你生下来以后才有这个继承权。就我也是觉得说，就是我，因为我对法律还不是很，就是不是很了解嘛。但我当时就是看到这新闻的时候，其实我第一反应也是觉得很，嗯，问号脸。就我觉得说，他只是一个胚胎，甚至还不能说是现实意义上的，你知道一个人个体，你知道吗？它只是一个人体，就是培育出的一个，你知道一个胚胎，所以我觉得他还不能当做一个完整的人来看。所以对一个胚胎谈人权，我觉得有点太太小题大做了
0: 。嗯嗯。嗯，是的，我不知道是因为美国他们呃特别强调这种个人主义，他们特别特别特别喜欢说人权嘛。哦<笑>、oh, ，对，毕竟是资本主义国家。<笑>呃，当然，这个其实在国内他其实也是有一些争议的，因为我在冲浪的时候也会看到一些观点了、啊嗯。就是有一个男的，啊、他就说感谢这五位法官，就是这五位法官通过通过的这个反堕胎法嘛。嗯，他他下面说他说感谢这五位法官的正确判决，敬畏生命，生
1: 命符合宪
0: 宪法,法精神。
1: 然后底下就人家
0: 就说了<笑>，哎，我就想他是不是一个精神美利
1: 坚呀、啊？还符合宪法精神了？谁哪个国家的宪法呀？<笑>就是啊。然后底下那个不是人家就就评论说，我觉得你不值得被敬畏<笑>他。他说他说
0: 我他他好他好奇怪他说，我觉得你不值得被尊重，因为你不敬畏生命。嗯、呃，他满口就是胚胎等于人权嘛，我就觉得他只把这个。胚胎把他的孩子，就是把肚子里的这个小家伙等同于人权，但是他没有考虑过女性的人权在哪里呢
1: ？对，这才是重点，就是作为培育出这个胚胎的这个载体，它本身其实才是我觉得更值得被关注的，因为没有这个载体的话，哪来的胚胎可言、啊？对吧
0: ？对的，但是但是我觉得就是有这种观点的人，在我在我看来，我觉得他是有有一种潜移默化，就是将女性等同于生育机器的这种可能。
1: 嗯、哦，这很可怕。我觉得他们就是，你知道吗？就是就是这种想法的潜力股。我跟你讲，潜力股，<笑>对，潜力股，他们都是有这种想法的潜力股。然后你当时说，你当
0: 时说，就是你回我你说，嗯、感觉就是对女性的不尊重。嗯、呃，怀了就要养
1: 。对啊，<笑>对啊有了就必须得就必须得生。神这个真的是，我觉得其实自古以来，大家大家就是从怎么说，从观念上其实好像就是就是就是老的观念嘛，就是觉得说啊、嗯，女性就是。传宗接代那是没错，但是也不是说你女生、嗯、是就是你女性生下来就是为了这个，你知道、嗯、而去，就是为了就是最终要去传宗接代而要怎么怎么怎么样的，他们也有自己的人生啊，也有自己的社会价值和意义、嗯
0: 。对的
1: 。然后他现在等于是剥夺了他们这个作为人的权利吧？我觉得都不是作为一个女性的权利了。嗯、是的。还好中国没有这样的事情，真的真的太可怕了，难以想象。嗯，对，就他连掌控自己身体的权利都没有了，嗯、那他还那作为一个人，他作为一个社会性的动物，他活在这个社会上还，还还能做什么？还有什么真正的？就我们自己的身体，我们都不能自己掌控了，那我们还能掌控什么？
0: 嗯嗯，对，呃，我觉得我们国家就是对于这种还没有远远不会。没没有，就是到过法律层面，就是在法律层面要求你不准堕胎呀、啊，要生几个孩子这种，就呃，我觉得更多的就是其实社会对于你的一些评价，嗯、更多是一些哎所谓的这种打引号的道德上道德上的约
1: 束，道德绑架，嗯，对，道德绑架
0: ，<笑>对。然后前段时间我我因为我在搜资料的时候，我就看到就是其实全球啊，嗯、就是呃拥有这个完全堕胎权利的国家只有四个还是五个。嗯我当时觉得哇，好可怕，因为就是就是很多国家它大多多多多少少都会有一些约束，就比如说呃、嗯、约束你呃就是在孕孕多少周的时候之前才能堕，之后就不能堕、嗯
1: 嗯，然后或
0: 者就是说呃只有强奸啊近亲这种可以堕，然后其他情况下包括意外怀孕也不可以堕、嗯。你刚才给我发了那个胡锡进的那个。
1: 对、那个、不实的言论、那个、我
0: 发给你了。对对对，你你给我们读一下这个吧。你就说你
1: 啊，我我特地标出来的那个是吗？呃，对对对。啊，他老胡，其实我觉得他好像因为就是几次热点事件，然后一下子就是大家很多人都知道他了。他那时候是这样说的：嗯、他说，推翻罗诉韦德案无疑是妇女权利的一次历史性倒退，就是历史倒退。他说，设想一下，如果这种情况在中国发生，妇女自主决定堕胎这项基本权利不再受到法律保护。该会产生什么样的震动？然而，这样的历史倒车真的就在最高调宣扬人权的美国发生了。它向我们折射了美国政治的诡异。如果仅仅是道德问题，它一定是随着时代的变化不断前行的。现代化不可逆，人们对自由的追求也不会倒着走。而且，堕胎问题也并非影响人口增长的决定性因素。美国的这个历史倒车，就是两党政治非正常动员组合制造出来的怪胎。所以，他最后其实还是表明了他的一个观念，就是其实这个。呃，这个事情本身其实背后还是跟政治有关治，嗯，对，还是政治问题，因为上升到这种层面了，还是那些真正掌握话语权的人他们的一些，嗯、对他们的一些决策。是的，我觉得这个问题背后，呃，牵扯的这种
0: 太多了，它牵扯的议题实在太多了，性别议题，然后政治议题，然后还有一些宗教因素。嗯、当然，我们我们更多的是从这个性别议题的角度去，嗯，去观察对、嗯，在我看来吧，就是我觉得呃，非常的可悲，因为、oh, 因为就是就是在就是争取到这个呃堕胎权，好像到现在也不过就一两百年的时间，而且这个是呃早期的一些女权主义者，他们通过各种各样的游行啊、运动啊，他们去呃嗯去通过自己的努力，然后去站到了对他们站上政政治舞台，然后呃然后通过各种各样的办法，然后才争取到的这种堕胎权。然后，嗯，这个运动它也也是持续了很长的时间，它并非就是呃一下子你一个运动就得到了这样多裁权，它反而是经过了几代人的这样的一个努力。努力然后，嗯，然后突然之间就是你你们这几个大法官，然后投票表决，然后让这个呃说没就没。嗯，让之前的这些嗯做出这样伟大贡献，就是嗯、呃、做了这么多嗯努力的这些付诸东流了。嗯，是的。这些女性就，我觉得她们在九泉之下，我觉得真的，如果是我的话，我真的要用力的从棺材里爬出来。就其实我们讨论这个问题啊，我们讨论的都是说这个母体和这个呃胚胎、嗯嗯嗯，但是我们发现父亲在我们不在我们的讨论范围之内，就是男性是在这个议题之内是不存在的。那么其实他就是说，他是女性与胚胎的一种权利竞争，<笑>而男人他们是置身事外的。我觉得确实是这样的，因为我们在讨论很多议题的时候，我们呃扔掉了父亲这个角色，我们强调的都是母亲啊，就是说呃母亲的权益、母亲的这种生育权和这个、嗯、呃胚胎的这种生存的权利、嗯，到底就是他们这个天平是要怎么怎么摆放，就是到底偏天,天平应该偏向哪一、嗯、哪一边。但是确实没有一个，就是说、嗯，呃，父亲在其中，或者是男性在这个议题中担
1: 当了一个什么什么角色？他们在这个议题上，他们能担当什么呀？他们唯一能做的就是，其实这是，哎，你这样讲的话，其实这是不，你这样一讲的话，其实这个是又又联系到两个人的问题的。就你要做出堕胎这个决定的时候，肯定跟那个男性是有关联的，就是。因为最终这个孩子要还是不要，肯定不是你单单一个人的想法造成这个决定的。你觉得呢？就是肯定也是不不不，你你知道吗
0: ？就是，这这我得打断一下。我们从这种
1: 嗯,嗯
0: 伦理上面来说，就是可能就是呃，我们会认为就是说呃，这个孩子要和不要，我和我的这个发生性关系的这个男的需要讨论一下，就是我们这个孩子要不要。但实际上，我们法律规定的是要不要堕胎，完全是你女性自己的权权权利，就是你完全可以自己的对。对对你完全可以自己决定去不去堕胎、嗯，然后我们把这个男性加入到我们讨论范畴，我们与他商量这个范畴，完全只是出于伦理道德上面的这种考量，并没有法律，就是说，是呃，对，就法律没有，就是说，呃，男性拥有堕胎权。嗯嗯
1: 嗯，我赞成你的观点，我只是一下子不知道就是要往哪个角度去讲。我刚开始其实本来是想讲的是说，当然决定这个小孩生不生肯定是你女性自己有这个权利但对对对对多方面的考量，对是这个问题。嗯就是你最终决定生不生，肯定是要从现实啊，包括自身的角度。那很多人有可能是出于呃精力、时间、财力上面的考虑，也有可能很多人就是单纯的只是不想要去承受这个痛苦，也有的。嗯，对
0: 对，对对对,对。其实我们之所以会说会这么强调，就是女性啊呸，就是我们这么会强调这个生育权就是独属于女性的这个观点，实在是因为我觉得女性在我们社会中实在是受到了太多的羁绊。就是你一个你这个孩子，明明他是属于你。特有的就是一个生育权，你完全可以一个人决定要不要生他。但是我们有太多的羁绊，我们可能父母会来跟你说，呃，你要不要生？会来横插一脚，就是说，呃，要不要生啊？然后会考虑到各种各样的问题。然后这其实就是，呃，我们在社会中，嗯、呃，就是他可能这还是有一些社会化的因素在里面。但是，但是我想强调的仍然就是这个生育权，它一定是独属于女性的。嗯，我女性完全有权利去决定，就是，嗯，就是要不要留下这个孩子。反正我觉得这就是我的核心论点。嗯、呃，不服的男人就来杠吧。
1: <笑>对啊，我也觉得是这样子的，因为毕竟你知道，就是女性是承载这个生命的，就是本身那个主体，所以她肯定是有权利决定的。就像就像你你前面就是呃就是总结出的那个一样的，就是问不问另一方，只是出于一个伦理或者说礼貌性的询问，你知道，<笑><笑><笑>只是礼貌性的询问。最终我
0: 的身体我做主。是的。我觉得每个女孩都要有这样的底气和这种思想，而不是说呃受到父母啊，或者是社会，或者是呃男人的这种思想的左右。我觉得嗯，对他们可能就只你出于礼貌的问一下，然后就只是你把它当成一个参考意见就可以了。最终的这个决定权还是在你自己的手上，而且我们必须要
1: 牢牢把握这种决定权。是，我觉得更重要的是，尽量不要让这种事情发生，不要让这种纠结和选择发生，<笑>做好这个就是要做好正确的保护措施，嗯、好吗？<笑>是的，是的，时刻敲响警钟
0: 。对，当然这个就还得加强，就是对于不管是对男孩还是女孩的性教育，我觉得这个方面还是需要下功夫我觉得性教育需要下功夫。嗯
1: ，我觉得性教育单单不够吧，更重要的是，哎，怎么说？还是一方面，只能说是这个教育是一方面，我觉得更重要的是。一定要两个人都是思路清楚，然后比较正常的，嗯、不是那种你知道啊，就、嗯、是那些你知道，不是那种鱼龙混杂，或者是对本来就是不能是对自己的生命啊和对自己的生活很随便的人，就他一定要对自己负责。
0: 嗯，对，然后呃，我觉得我们这个问题其实还可以谈论到性，因为我前,、嗯、前几天还听到了一个播客，就是假如有套套的第二十三期女性与她看不见的性。呃，我在我的这个嗯嗯呃这个小红书的这个 Lady First 这个官方号上也进行了一些推荐。然后就就这期、嗯、这是节目节目聊得非常大胆。然后嗯,嗯，我听完之后，包括我在听的过程中，然后解构了很多我对于性的部分理解。然
1: 后请说。然后包括
0: 嗯，嗯，然后他们还谈<笑>，就是还表达自己对对于性的一些态度嘛。呃，因为我们总是羞于谈性，我们、嗯、当然现在我们逐女女性逐渐的开始谈性了，是的。然后我们女性也，嗯，对，我们女性开始。反而另一方觉得太大胆了。这<笑>个、嗯、是的，我们女性开始愿意谈论性，开始愿意谈论自己的身体了。但是、嗯、这个男性呢，他们、嗯、他们谈性，他们谈性的时候，永远都是在谈论女人。他们从来不会谈论、啊、不从自身角度，对，嗯、因为因为他们他们永远不认为自己可以被作为一个谈论的对象，他们认为女人就是他们就是客体，就是性的承受者、插入被插入者，就是性的客体。然后，<笑>对，怎么不说他们才
1: 是那个钥匙呢？嗯、<笑>然
0: 后，对，所所以我觉得这期还是呃可以去听一下的。然后就是你分享给我一下吧。嗯，好，好，好，性性这个方面的话，我就呃不做过多的展开了、嗯，因为我对于性的这些方面，我觉得我还有太多需要学习的地方了。<笑><笑>是的，是的，我得先去上
1: 个厕所，天哪，喝多了奶茶
0: 。A few moments later，
1: 欢迎，欢迎来,来了，欢迎回来，欢迎回来我的频道
0: ，<笑>反客为主了，现在就占位，占
1: 位，欢迎，欢迎回来我的频道，嗯、我是帕江
0: 。哎，对了。说到篡位啊、呃，就是嗯呃，接下来我想分享一本书，我认为它就是以篡位为主题的，嗯、就是呃《乐园之秋：权力诞生与被剥夺的历史》。为什么我称它为篡位呢？我在看完这本书之后，呃，我认为就是原本属于独属于女性的生育权被男人篡夺，嗯、就是被剥被他们拿走了。这本书我觉得它特别特别好看，然后我我也推荐给大家，嗯，然后它也挺也不是很长了，我觉得还是蛮容易读完的，嗯，就是嗯，它是从这个神话开始说起的，他说在早期的神话，嗯，我们看到的这种造物主的形象、嗯，在全球各地啊，在全世界看到的这种造物主的形象，嗯，在早期在最早期的时候都只是呃以一个单独的女性出现的，比如说女娲。她就是呃，单独的一个女性作为一个造物主，然后她塑造了各种各样的人们，然后后来嗯，由于这个男性对于这种女性他们与生俱来的这种生育能力的这种畏恐惧、这种畏惧，甚至还有一些怀孕嫉妒的，就是这种呃在里面。然后为什么呢？就这个是为什么呢？上他说到就是说，呃，因为嗯，在在科技没有那么发达的时候，嗯。呃，那时候就是没有什么亲子鉴定嘛，然后呃，判断这个孩子能不能就属于这个，是不是属于这个男男的，就完全就是这个母母亲说了算。他说你是他爹，就是他爹，他他没有一个呃什么什么条件啊，去判定就是这个孩子到底属不属是,是不是属于自己的。但是呢、呃，这个男人就感到非常恐惧啊，他们就非常想要确保。这个孩子是属于自己的，是自己的孩子。于是他就在各种方面去，呃，规训女人，去跟女人说，呃，你不能怎么怎么样，你不能水性杨花，你不能跟呃其他男性接触，你只能属于我。这个有点太霸道了吧、嗯？<笑>对他，这个观念就是有有这样的观念嘛。然后，然后他说，就是为什么会篡位呢？然后就是再说到神话嘛，就是说，呃，后来就是出于男性出于这样的恐惧嘛，就将男性造物主加进来了，就是将这个嗯。男性和这个女性加入到，呃，就是他们双方可能都作为一个造物主，再到后来演变成完全只有男性的造物主亚当和夏娃嘛？大家都知道，嗯，就是说这个夏娃是这个亚当的一根肋骨，就是制造的，然后就是他取出了一根肋骨，然后形成了夏娃。然后，那么，那么其实这个时候呢，就呃，就其实意思就是说，这个夏娃其实是这个亚当的女儿，亚当是这个夏娃的父亲。然后怎么有点绕呢？我怎么一下子？<笑>对，就就也就是说，在他们这种关系中，他们是没有没有母亲的存在的。嗯，这个最原始的，这个最原初的，这个造物主是是亚当，是男性。嗯、对、嗯，然后那么就相当于就是这个夏娃出生之后，其实就相当于他们在最早期在神话的时候就已经将女性作为第二性了，将女性作为客体了。然后男人才是主体，男人制造了世界上第一个女人，所以他们<笑>。对，所所以他们其实他们本质上他们才拥有生育权，这是他的观念。然后之所以之所以最后就女性有了生育权，并不是女性与女与生俱来的，可能是呃源于这个男性恩赐给我们的。Oh my god！ <笑>对，他就说体现在这种神话之中的这些嗯这些权利被剥夺的这种。嗯，体现吧。然后这本书就是说到了，嗯，神话里面。然后其实我觉得他讲的特别的透彻吧。然后就是我其实回溯一下，呃，因为我们总是说女性她其实是一个嗯被规训的，然后被社会化的一种产物。女性可能一开始我们并不是什么呃文静的，也不是什么奉献的，也不是呃无私的母亲，只是呃在这种非常长期的这种呃历史的演进，然后男性男性拥有了这样。的权利，他们成为了这种权利的上位者，对于女性的这种规训，对于女性的驯
1: 化，驯<笑>化怎么说的那么那么奴役我们女性呢
0: ？我觉得就是
1: ，对，就是驯<笑>化这个词
0: 怎么听怎么不舒服。是的，非常不舒服，我也觉得。最早期的神话还有就是说，呃，通过一些图案和神话，就是多种形式崇拜女性的繁殖力，然后所以就产生了这种怀孕怀孕嫉妒。那么这种呃，对于女性崇拜，就这种生育崇拜，逐渐演化成了男根崇拜，这是我的理解然后。不知道，就是这个男性越来越认为自己的某某个器官能够呃赋予这个某个器官更重大的意义，然后就剥夺了女性的生育权，就他们他们就是通过嗯这种方式去牢牢的掌握生育权吧。就他可能在实际啊，在这种生理层面他没有办法生育孩子，于是他就在精神层面去生育孩子。
1: 成为精神妈妈，嗯、精精神妈妈是什么东西？<笑><笑>精神妈妈、精神爸爸、精神小伙，
0: <笑>是的，反正就是它里面就有一些这种解释吧，就真的还挺有意思的。然后，呃，除此之外，然后他还提到了其他的一些，比如说，比如说月经啊，月经就是月经羞耻啊，就是这些东西。然后还说到了这个乳房。<笑>乳房的功能性与性的冲突，就是为什么会说到这个乳房的功能性呢？就是他说这有一张叫做“公共空间属于谁”，那么就是因为我们知道这个生孩子以后得哺乳嘛，然后这个孩子呢，他要呃吃奶，他是随时随地的，他不是说你他如果吃不到奶，他就会疯狂的大哭。我们之前也看到过消息，就是说，呃某某某女的在什么公共场合哺乳啊，怎么怎么样。就受到了一些这样抨击嘛，就认为，呃，这个女性袒露她的胸部是一种不文明、不文雅的象征。那么这种不文雅，其实它并不是源自于，就是说我裸露我的乳房真的有多么不不文雅，它实际上只是一种生理层面上的东西，它只是一个呃很正常的一个现象，它只是我的孩子饿了，我要给他吃奶，因为我我们乳房的功能本来就是给孩子喂奶的。对吧？这这就是它的功能性。<笑>嗯嗯,嗯。但是在这些、嗯，在这种长期的这种男性凝视下，我们乳房呢，逐渐变成了，逐渐被性化，就是它变成了一种性的象征。所以说，我们当我们如果说我们袒露乳房在在这种公共空间，就造成了这种呃乳房的功能性，也就是喂奶和另外一种就是作为一种性的象征的这样的一种冲突。所以说就会引发这么多的这种讨论
1: 。我觉得。我觉得其实说到这个，其实我觉得单单说你前面说那个它的功能性，我其实挺想笑的，不知道为什么，<笑>怎么是嗯是啦，但是这样说也很正常，每个器官都有它的功能，嗯是的，反正就嗯没事，对
0: 这种就无非就是因为男人总是看我们看女人，嗯、就是是女人女人就是会盯
1: 着那个嗯嗯怎么说那个叫什么第哎那个怎么说的就是性征那个叫什么第二性征哎是那个。呃，第二性征嘛啊，对对对、嗯，所以就是会，我觉得如果我我作为那个男性，我也会不自觉的，你知道？嗯
0: ，是的，是的，就是因为因为我们，因为他们他们的这种凝视实在是太普遍了。
1: 嗯，但我觉得现在好像好一点
0: 了、嗯。啊，我觉得远远没有好一点。啊、<笑>真的吗？真的吗？是的，对对对，远远嗯。远远没有，<笑>嗯、我我认为我认为不仅仅是乳房，我认为你身体的各个层面都可以被他们性化，你身体的嗯,嗯，你身体的某一个部位永远都可以被他们贴上符号、嗯，贴上性的这种标签。嗯，他认为就是你穿着你穿个小背心你就是在勾引男人，然
1: 后你、哦、你穿这种
0: <笑>对，嗯对，你在你在这个呃足球场穿个 legging 打飞
1: 盘，你也是在。嗯<笑>、啊<笑>哎，你能理解？你能理解？那我说到这个，我们扯到一个题外话啊。反正我觉得就是聊点愉快的嘛。嗯、就是你能理解现在的人穿那种鲨鱼紧身瑜伽裤外出吗？前几年没有的，因为大家都觉得说过于显露自己的，你知道身形这种、嗯、等于这样就是直接就是那个身形就完全显露出来了，就是很突兀啦，会显得。当然说你要穿什么，是你的自由。近几年就变了很多，其实我我自己是很。对我自己是觉得有点突兀的，如果你上衣不够宽松，是直接露出那个、嗯、你知道瑜伽裤的那种，那个我是觉得有点稍微有点突兀
0: 。哎，这个时候就给你推荐另外一个博客，
1: 嗯、<笑><笑><笑>另外一个我是什么
0: 呢？我觉得你。你听完以后会有新的理解，就是随机波动的一期叫做 leggings， 怎么了？问号、嗯。<笑>这个好像非常适合我今天的这个质疑和提问。是的，是的。你到时候把两个
1: 都分享给我。我嗯嗯
0: ，我觉得他很能够解答你的这些嗯这些疑问吧，因为他、嗯、他就是说了一下、嗯，既然我们也扯到题外，我就稍微也聊两句。他就说到了这个 leggings，、嗯、呃，在最呃他的历史呀是、嗯啊、最早是用于什么样的？就是好像是最早是在荷兰，然后怎么样？然后嗯，包括。包括到引进中国来就是一些健美裤嘛，然后这些，他前面说了一小段的历史，呃，有一点点枯燥，但是后面还是挺有意思的。后面他就说到了这种呃呃这种 l a g g i n g 啊，包括你显露就是三角区啊这种这种这种这种所谓的令人尴尬的场面，然后就是嗯，就还聊聊了特别多吧，反正就是他。他一直在就是强调这种呃女性被被放到一个性化的位置上，女性的任何符号都变成了性的符号，嗯，这样的观点。然后呃，我觉得你你会有这样的质疑是很正常的，
1: <笑>嗯、我就很直男化的质疑，你知道，就是我也没有说很很那个、嗯，只是我觉得说呃，近几年就看到这样的穿搭变得多了，因为你知道之前那个明星啊，就杨幂啊那种带起来的嘛，就穿这种比较紧身啊或者是打底裤、嗯，然后突然就发现穿的人真的变多了，嗯、然后很多人就直接是是。直接就是穿那种瑜伽服，就是也不套个什么外套，就直接就是走在那种公共场合。对
0: ，嗯，对。然后他他也提到了，就是说，呃，我们就穿这样的衣服，就是呃，可能会有你，就就有你呃，作为女性的这样一种疑问。嗯、然后更多的其实还是、呃、男性啊，他们他们,他们更不能理解。对对对，他们认为你穿成这个样子，就是你对我的眼<笑>眼神的一种污染，你对我的进行污染，<笑>你污染了我的眼睛
1: 。这是什么想法
0: ？对你这个播客里面就提到了，他就他就提到了就是这种呃顺顺直男，就是呃、嗯、既喜欢这种女性的身材，但是你真的穿就是显露身材，在他面前，他又会觉得你污染了他的眼睛。眼睛，
1: <笑>天哪！我还没说他，他看我，他他污染了我的心情，<笑>污染了我一天的好心情。
0: <笑>是的，我觉得呃，任何像嗯呃,呃像泡椒一样，对于就是 legging 啊、嗯、leggings 这个。话题，或者是对于非盘源这个话题，呃，有兴趣或者
1: 是有疑问的话
0: ，都可以去听一下这一期随机波动
1: 。嗯，哎，其实我觉得归根结底，说到最后啊，就讲到这个女生嘛，其实还是要怎么说，自自强吗？这种。嗯，对
0: ，我觉得这句话就是，嗯。今天
1: 嗯，<笑>已经我先说，<笑>对，就说没说到。今天我正好看到那个、嗯，我在看，最近在看那个，我最近在看一本书，是那个梁永安梁永安写的，他好像是一个复旦那个教授还是什么。然后他当中就有讲到一句话说，说、嗯、一个人就要像一棵树，只有自己根基坚实，才有面对风雨的能力。嗯，是的
0: ，对，我觉得，我觉得这个确实，这个是基本嘛，我觉得这个是基本、基本盘、基
1: 本盘。<笑>嗯，其实，但其实说是。很容易，但其实真正的需要落实、需要做到，就知行合一很难嘛。就是说，很多人知道很多道理，还是过不好这一生，其实就是因为我们大多数人都没有知行合一。如果能真正的做到知行合一，嗯、那就真的是很很好
0: 。其实我我,我回想一下，为什么我们嗯，就网上那么多人会强调，就说你女性要独立、要自立、要独立，你要做独立女性，因为现在女
1: 性承受的太。嗯嗯确实是也很多，不当然不是说男生男性承受的不多，就是男性和女性都承受的更多。但从某些层面去看的话，比如说你从婚姻之后的这个养育的这一方面来看的话，那女性和男性同时作为人，女性就是要承担更多，就是毋庸置疑的。嗯，对
0: ，就总体来
1: 说女性还是承担很多。嗯
0: 嗯，我在想，就是为什么我们这么去强调，包括刚刚你也在强调，就说呃女孩还是要独立啊这种，我们为什么会这么强调？因为。我们不会去强调男生要独立，因为好像在我们看来，男生就是一个独立的个体，嗯、他们就是应该打拼事
1: 业，他就是应该,是应该,应
0: 该有野心。嗯，对
1: ，对我觉得嗯，嗯，我觉得也不是说就是应该，好像说的就是感觉他们也压力很大，就是因为男性和女性作为两个不同性别的。人物物种吗？他们就是与就是人活在这个世上，每个人都有自己的怎么怎么说这个作为人的一个使命和责任嘛，就是承担的社会责任和义务和作为人的使命就是不一样的。我觉得这
0: 种不一样更多的是被人为分化的，
1: 嗯，也有这个因素吧，嗯，也有这个因素吧
0: 。对我为什么就我想说为什么就是为什么我们因为我们可能就是默认默认这个男性就是独立的、嗯，默认他们就应该搞事业，但是女性、嗯、我们。我们对于女性的规训总是没有让她不要有那么大的野心，反而更多的是我听到态度就是女孩不要那么累，不要那么拼，稳定找个稳定的工作就可以了
1: 。但其实现在你看现在的社会整个风向，其实包括一些一些怎么说，一些短视频的洗脑啊，其实现在很多人都不这么认为了，就是现在很多男生女生都觉得就是女女生也不是那么好怎么说，不是那么好欺负，不是那么好去被洗脑的，就女生很多也很独立了，就也能做得很好，一个人也能很。很闪闪发光，很自强。是
0: 的，所所以我觉得，就其实我们进行这样的强调，我感觉需要呐喊到，呐喊到，真的就是我们不再强调，我们不再需要强调，就一一直要呐喊到，就是嗯，每一个女性都已经很独立，都已经就像我们默认男性都是独立的，都是独立的个体一样那样的平常。那么反而就是因为因为这样的独立女性太少了，所以我们才会有这样呐喊。而当而当这种就是嗯，当它成为了一个很常见的事事情的时候，我们完全不需要就是再去呼吁啊什么的
1: 。嗯，对，当就是变成一个常态和习以为常，变成一个大多数事件的时候，嗯、就是大家不说，也就是都心知肚明的那个样子
0: 、嗯嗯。对，当然，在我们这一代，就我们我们目前这种这种年代，当然我觉得这还是相当遥远的。但是呃嗯，嗯，就还是。尽量去多奋斗，然后为更多的女性争取更多的这种生存
1: 空间。嗯，对，毕竟其实，在很多别的城市，就是不像那么一二线啊，那么就是怎么说，知识和文明那么就是不就是就是不是很多，有可能还有一些别的城市，一些小的地方啊，小的城市，嗯、很多人就比较
0: 闭塞呀，不管是啊，对，经济比较落后，啊、或者是就是嗯嗯，对。
1: 很多人还是会有一些比较传统的一些观念，就是所以，就是家长的一些传统观念就是灌输下来，他们有可能还是会觉得说自己要去依附别人啊，或者是才能过得好啊，怎么样？嗯，所以关键还是还是其实要对一些比较落、相对落后的地方，就是加强一些科普，还是一些怎么说，一些一些知识的灌输，或者或或者是那种新的一些观念的一个。灌输和文化交流嘛，还是怎么说？是,就是感觉不能总是让一些一些大的、相对大的一些城市的人了解到这些新的思想。很多一些比较小的地方，也应该就是让这些这,这些想法和观念得到、嗯、得到传播吧
0: 。就我觉得，呃，城市和农村就是女性的这种嗯奋斗方向其实是不太一样的。嗯，我觉得城市的女性可能更多的面临的是，嗯，如何去，嗯，为自己、为城市里的、为所有女性群体，就是争取更多的这个空间和利益，本来就属于我们作为一个人的权益，嗯、我们争取的是这些。嗯嗯、而农村的女性，她们更多的其实，我觉得她们更加的，我觉得这两种、这两种方向、这两种女性，嗯，都有自己的，嗯，难处，都有自己的困难，就是农村里的女性，她们可能。更想要走出大山，就是去去到城市里面，就是看这个世界，然后呃有更多的知识。我觉得我我们就是奋斗的方向，呃虽然说就是进程可能不太一样，但是我们最终会在某一天进行一个嗯大会师。
1: <笑>会的，会的，希望那一天再早一点到来吧<音>。我觉得真的是很不容易，所以很多人，所以很多人就是。对于像这种反堕胎这种事情，一定会就是会会会引起轰动，会引起爆炸性的就言论轰炸。因为，因为其实我觉得还有一个想，还有一个原因是因为，就是因为大家在生活中真正能自己掌握和做主的事情还是太少了。就真正对于那些争议性的事件，我们只能通过网络发声，引起关注。对，因为我们生活中能掌握的事情太少了。嗯
0: ，
1: 所以就是通过。很多时候，大家只能通过一些过激的言论啊，去引起别人的关注，引起一些官方媒体也好啊，或者是社交社交媒体上的一些博主啊，各种转发、啊、关注，然后通过这些热度来去达到传播他一个观念和想法，或者是获取别人的一些支持和赞同，达到这样的一个目的。嗯
0: ，是的，我就觉得我们总是会被贴上打拳的标签，嗯嗯、我们总是会被贴上激进的这种标签。然后，嗯，当然有很多就是嗯不太理解的女性也会给就是女性主义者贴上这样的标签，嗯、然后呃。我就感觉，虽然总是会背负这样的骂名，但是，但是我觉得每一个女性主义者，她们都知道自己的每一次发言，嗯，不管是在做什么吧，做播呃、啊、做博客、做播客也好，然后嗯，做账号呀，做小红书，嗯，或者是所谓的这种打拳，或者是在呃这现实社会中去争取各样各种各样的权益。我觉得我们的每个人的内心其实都是相非常充盈的。我们知道，嗯，当然我们也是非常痛苦的。就当你当你了解到更多的这种嗯现实的现实清清醒的人最痛苦，对，<笑><笑>就就既痛苦，但是又觉得嗯很很丰盈
1: ，嗯，我就觉得这种状
0: 态就是还是蛮割裂的。嗯、但是我觉得对我来说，更多的其实还是丰盈。我对我来说，我会觉得我嗯我的内在更有力量了，嗯，在成为一个女性主义者之后，嗯、我觉得我对于女性。对于其他女性，对于那些呃非女性主义者的女性，我会更加的包容。嗯，嗯除非他真的是一个无可救药的精神男人，嗯、那我就可能会和她嗯和他割席。但是精神男人是的,是的，是、嗯、的，是的，我觉得我还是会更加的包容，因为我我们实在是太清楚，就是作为女性有多么的不容易。嗯，是的，然后所以会更包容、呃。对，然后呃，也也不奢求谁真的就理解吧，就是每一个就进行这种。运动的这种女权主义者，我们都不需要其他人的理解。我觉得，嗯，反正是在做一件对女性，甚至是全人类都有益的事情。<笑>说的<笑>说的怎么那么壮举的感觉？是的，我对我认为它就是一项壮举。然后我觉得每一个参与到这项事业中来的女性都非常的了不起了不起
1: 。是啦，我觉得就是如果说你你能你你就是。你的人生中能做做一件事情，如果真的能够影响很多人，或者是因为别人因为你的一句话一个什么事情而有了很大的改变，那其实都是很有意义的。嗯，
0: 是的，而且我觉得这种力量它真的是一直在在传播下去的。包括呃，我觉得就是很多很多人哦，就是我看到越来越多的这种女权博主，然后还有做播客的这些女性主义者，就是越来越多的人加入到这场嗯战斗、战斗、战斗、<笑><笑>战斗
1: 当<笑>那今天就先这样 ，OK <笑>。那我们今天就这样啦、嗯
0: ，好好，拜拜
1: ，拜拜。